0: Bem-vindos a mais uma aula do Tânia, nosso livro GPS para a alma. E hoje vamos ver sobre Urachá. Rashá, quem é o Rashá? Então, muitos traduzem Rashá como pecador, como pilantra, como perverso. E veremos hoje que Urachá não significa nada disso. Urachá, falamos semana passada sobre o tzadik, sobre o justo. E hoje vamos falar sobre Urachá. Que aparentemente seria o perverso. E o Alter Eben, nesse capítulo, ele vai explicar pra gente o mundo interior do urachá Como que o urachá ele é dominado por seus impulsos malignos. Mesmo quando ele não está transgredindo em seu pensamento, nem na fala, nem nas suas ações. Mas ele é chamado de urachá de um perverso. Antes de mais nada, uma historinha, uma piadinha. Que certa vez tinha um executivo, que ele tinha uma reunião às 10 ele dirigiu, dirigiu, chegou até o estacionamento do prédio, que teria essa super reunião, e ele viu que todas as vagas estavam ocupadas. Não tinha nenhuma vaga solta, diferente de hoje em dia, que tem até aquele monitor, aquela plaquinha elétrica demonstrando quantas vagas tem em cada andar, não tinha nada disso. E ele girou, girou, girou o estacionamento e não achava nada, ele precisava fechar aquele negócio, ele precisava chegar na hora certa, e ele nervoso, era nove e e ele vira para Deus, ele fala, olha Deus, se eu achar uma vaga, 10% vai para Tzedakah, vai para doação. Nada, continua andando, continua girando, 9,45. ele olha para o relógio, desesperado, ele vira para cima e ele fala, olha Hashem, se eu achar uma vaga, 20% vai para Tzedakah, vai para doação. Nada, continua andando, continua girando, 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 9,55. E ele, no desespero, ele vira para Deus ele fala Deus, se eu achar uma vaga, 50% vai para cá desse negócio que eu vou fechar agora. Passa mais um minuto, ele acha bem na frente do elevador, ele acha uma vaga e ele vira para Deus ele fala Deus, não preciso mais, muito obrigado. <risos> não preciso mais, já achei essa vaga. Certa vez, um judeu, um hassid de uma outra linha hassídica ele entra numa audiência particular com o Rebbe, o Rebbe de Lubavitch essa história já contei algumas vezes, mas sempre bom repetir e ele entrou numa audiência particular numa Yehidut que é aquele momento ímpar quando o Hasid, o discípulo ele está se conectando com o seu mestre, com o Rebbe. eles conversaram sobre vários assuntos e no final da audiência o Rebbe vira para ele e fala eu sei que você é de uma outra linha de um outro mestre Hacid e você poderia compartilhar comigo a última aula, a última palestra que você ouviu do seu Rebbe, do teu mestre? E ele falou, olha, eu estudei no Talmud, na Guimará que o Talmud escreve que todo judeu, mesmo o Poshé Israel, o transgressor do povo de Israel, Meleim Mitzvot Kerimon, eles são cheios, eles estão preenchidos... De mitzvot, de boas ações De preceitos judaicos Como sementes da romã Se você já foi a Israel E viu aquelas romãs enormes E mais ainda, as romãs que eram da época De quando que os espiões entraram em Israel Trouxeram aquela romã enorme Então aquelas romãs diz Que tinham 613 sementes caroços Centenas de caroços Então fala o Talmud, todo judeu Mesmo o maior pecador o maior transgressor, ele é cheio, preenchido de mitzvot, de boas ações, de méritos. Tanto quanto as sementes da Roma. Então disse esse homem que estava na audiência com o Rebbe, Falou, meu mestre trouxe esse Talmud, esse, essa frase do Talmud. E ele fez a seguinte questão. Se este homem é um transgressor do povo de Israel, é um pecador do povo de Israel, como é possível... Que o Talmud escreve que ele está preenchido, que ele está cheio, lotado de mitzvot, de boas ações, de créditos e de, e de coisas maravilhosas como as sementes da Romã. Se ele é um pecador, como que você fala que ele tem tantas e tantas sementes, tantas boas ações, tanta reza, estudo, doação que ele faz? Essa é a pergunta que o meu mestre fez. Quando, quando ele levantou a cabeça e viu o rosto do Rebbe, o Rebbe estava indignado. E o estava chateado com essa frase que ele disse. E o Rebbe disse o seguinte, olha, eu já estudei esse tratado várias vezes e eu também tive uma pergunta sobre essa passagem do Talmud. Mas a minha pergunta é totalmente o oposto da pergunta que te, o teu mestre ele fez. A minha pergunta é o seguinte, se todo judeu está lotado de méritos, de mitzvot, de boas ações, tanto quanto as sementes da Romã, como você chama esse homem de pecador? Como você pode chamar ele de pecador, de transgressor, se ele tem tantas boas ações, tantas mitzvot que ele fez na vida dele? Essa é que é a minha pergunta, disse o Rebbe de Lubavitch. Ou seja, você pode sempre enxergar o meio copo vazio ou o meio copo cheio. E o Rebbe nos ensinou, e o Tania nos ensina, de como que devemos enxergar o próximo, sempre com o olho direito, sempre enxergando o o meio copo cheio e não o meio copo vazio, sempre enxergando toda, tantas coisas maravilhosas que ele fez e não as falhas da vida dele, ou seja, depende do teu grau de visão e nós aprendemos na Torá, principalmente na Chassidut, no Tânia, que Dan Lekavskut, você sempre deve julgar favoravelmente toda e qualquer pessoa. Principalmente um judeu, um irmão, você sempre deve olhar para ele com o olho direito e julgá-lo favoravelmente. Mas, por outro lado, precisamos saber da verdade e de uma definição correta de cada pessoa e, da, e do nível de cada pessoa. Mas isso é quando que eu me enxergo no espelho. Quando eu me enxergo no espelho, eu preciso saber realmente quem eu sou. Se eu sou um tzaddik, um justo... Um rachá, um perverso. Ou um benuni, um intermediário, como veremos na próxima aula. Depende do teu grau de visão. Depende da forma que você enxerga. Mas uma coisa muito clara. Os outros você sempre deve julgar e enxergar favoravelmente. Sempre. Você nunca pode apontar o dedo para o outro. Porque você sabe que quando você aponta o dedo, um dedo, você está apontando três dedos para si mesmo. Então nunca aponte o dedo. Você nunca pode falar que o outro é o pecador, que o outro é sujo, que o outro é perverso. Diz o Baal Shanto, o mundo é um espelho. Se você julga negativamente o próximo, então você também tem essa é, essa negatividade, essa falha dentro de você. Então aqui no Tanya, nós estamos querendo entender o nível espiritual de cada pessoa. Semana passada descrevemos o Tzadik, o justo, pessoa ideal, uma pessoa que só faz a bondade, que só pensa bem, que só fala o bem, que só faz o bem, que está conectado com Deus 24 7 Agora queremos entender quem é o Urachá. Daqui a pouco é Pesach. E no Pesach nós falamos que tem os quatro filhos que aparecem na mesa do Seider. Tem o Raham, que é o sábio, e logo do lado dele tem o Urachá, que é o perverso. E a pergunta aqui é quem é esse perverso que a gente chama? Normalmente as pessoas falam que o Urachá... É o ladrão, é o perverso, é o mentiroso, é o cara que não frequenta nada, é o cara que não se importa com Deus. Esse que é o oraxá. Ou seja, uma pessoa que tem mais transgressões, mais pecados do que boas ações. Mais escuridão do que luz. A balança dele tá pesada para os pecados, para as transgressões, para as coisas ruins que ele fez na vida. Mas como explicamos nas primeiras aulas do Tânia, que o Alter aqui no Tânia nos ensina a enxergar com outros óculos. Enxergar de outra forma as outras pessoas. Ou seja, nós não enxergamos somente as ações, o mundo físico, o mundo externo daquela, das outras pessoas. Mas precisamos enxergar na verdade o íntimo, a verdadeira personalidade. Que isso é muito mais difícil. Rasha é aquele que o seu Nefesh Ha'ilokit... A sua alma divina não saiu vitoriosa Naquela batalha entre o bem e o mal Entre a luz e a escuridão Entre a alma divina e a alma animal O Urachá é aquele que, o, que a alma divina dele não saiu vitoriosa Se você entrar, penetrar, enxergar o coração do sadik, do justo Você vai enxergar na alma dele somente luz e divindade Somente a alma divina Somente bondade, amor, compaixão por Deus e pelo próximo. Agora, se você entrar no coração do Urachá, você vai enxergar lá, basicamente, né, Nefeshabami, a sua alma animal. E muito pouco da sua alma divina. Muita escuridão e pouca luz. Muita perversidade e pouca bondade. Muito ego muito orgulho, muita ganância e assim por diante, isso que é a vida do perverso, agora aqui tem uma coisa muito interessante, pode ser que nas vestimentas da alma, como explicamos lá para trás, que nossa alma tem três vestimentas, que são três expressões para fora, três formas de eu me expor me conectar com o mundo de fora que é o pensamento a fala e as ações então, uma chapa de ser Que nas suas três vestimentas, ele normalmente se controla. Parte do seu tempo, ou talvez a maioria do seu tempo, ele não está pecando. Ele não está roubando, não está mentindo, não está fazendo lachonará, não está fazendo nada de ruim. Mas ele ainda é considerado um rachá. rachá, Porque de vez em quando, pode ser raramente, ele é capaz de escorregar e transgredir algo na prática. Ou seja, não é fora de cogitação para um rachá. Pecar e fazer o mal De vez em quando ele vai acabar caindo Escorregando Quer dizer, essa definição de Urachá Pode ser muito extremista Pode ser muito radical Você vai falar, bom, então todos nós somos Rechaim Todos nós somos perversos Porque (risos) eu posso fazer o bem a vida toda Mas de vez em quando escorrego De vez em quando acabo transgredindo uma ou outra coisa E essa pessoa é Urachá Na definição do Tanir. Por quê? Porque essa pessoa ainda permite, permite o mal entrar dentro dele. Rachá vem na palavra perverso. Ra, ra é mal, rachá é a pessoa que é controlada pelo mal. Um perverso, um transgressor, ou um pecador. Isso quer dizer rachá. que é o justo, rachá é o perverso, o pecador. Mas aqui a gente está entendendo que na verdade, um rachá, um perverso, não é somente o assassino, o ladrão, o pecador. Qualquer pessoa, se ele de vez em quando ele se dá o direito a pecar Ele é considerado um pecador Ou seja, como que o Reb anterior ele descreve Que dessa forma pode ser uma pessoa Que ele tem uma barba até o chão Peot, as costeletas até o chão Um chapéu enorme Estuda o dia inteiro na Yeshiva Estuda o dia inteiro o Torah Faz muitas doações É uma pessoa super simpática Mas no fim do dia ele se dá o direito em pecar Ir contra a vontade de Deus Ele é chamado de iraxá Ou se no sentimento dele ele permite que isso aconteça Ele é chamado de iraxá Sim, então a grande maioria das pessoas É ou somos Reshaim, perversos Nesse sentido, não que eu sou um pecador Ruim, mas eu tenho Muitas transgressões Obviamente que aqui o propósito dessa aula e do Tânia Não é colocar as pessoas Para baixo, mas sim Almejar a crescer que é isso que veremos na próxima aula. Que o objetivo é... O objetivo nosso é ser um Benoni. De sim, ser um intermediário. Não ser um Tzadik. Não ser um justo. Uma pessoa que é totalmente desapegada do pecado, da transgressão, da maldade, do ego, do orgulho. Mas sim, ser um Benoni, que é uma pessoa normal. Como veremos na próxima aula. Então, esse irachá tem vários níveis. Da mesma forma que falamos na semana na última aula. Que o Tzadik... Ele tem dois níveis: tem o um tzadik vetov, lo e o tzadik lo ou seja, um, profe- um, um, um tzadik, um justo, perfeito, completo, e o tzadik imperfeito, ou um tzadik que ele só tem o bem dentro de si e um tzadik que ele tem o. ainda tem um pouquinho de mal dentro de si. Então, aqui acontece uh, o que acontece assim também em relação ao. Um, o que acontece Assim também acontece em relação ao Rasha Rasha, o perverso Tem o ló, Um Rasha, um perverso Que ele tem Um bem ou um bom Dentro de si E tem o ló, Que ele só tem o um mal dentro de si Ou seja, que ele não tem Nada de bom E de bem e de bondade dentro de si O que quer dizer isso? E na verdade, a grande questão é Nesse perverso, quanta luz tem dentro dele? Quantas vezes ele cogita em fazer o bem? Quantas vezes durante o dia ou durante a sua vida ele é levado pela luz e pela bondade e pela verdade? Então, essa proporção da escuridão e da luz são milhares e milhares de níveis de quanta bondade ou quanta luz tem dentro desse irachá. E aqui, na verdade, o que acontece é que como falamos desde o começo, a alma divina e a alma animal representam dois reis querendo reinar dentro do nosso corpo. A alma divina quer que o corpo obedeça totalmente a sua vontade. Fazer a bondade, fazer a vontade de Deus, fazer Torah, Mitzvot e assim por diante. A alma animal, ele também quer dominar totalmente o nosso corpo. Que nós façamos o mal, orgulho, ego, maldade, pecados, transgressões, contra a a vontade de deus contra o próximo e assim por diante então esse animalzinho essa alma animal esse instinto do mal ele é um terrorista e ele faz ataques terroristas e a pergunta é o quão frequente são esses ataques então são três pontos aqui primeiro ponto a frequência pode ser uma frequência é, constante diariamente eu tenho pensamentos ou falas ou ações negativas levadas pelo mal, pelo ego, pelo orgulho, para pecar, fazer contra Deus ou raramente, uma vez por ano, eu decido aprontar alguma coisa O segundo ponto é o grau de distância Aquela bomba terrorista, qual é a distância que ela vai atingir? Se ela vai atingir só a minha cabeça, ou a minha fala ou meu coração, as minhas pernas que eu vou correr para fazer aquela coisa ruim, ou as minhas mãos para ser agressivo. Qual qual é o o grau de distância que essa bomba, que esse ataque terrorista alcança dentro de mim? E o terceiro ponto é a gravidade. Quão intensa é essa bomba? Quão intensa é esse ataque terrorista? Ou seja, a gravidade da destruição se é um pecado pequeno ou um pecado maior se, é um, se é um, a destruição é uma bomba atômica ou seja, toda pessoa é levada por isso ou só alguns órgãos, algumas atividades que são realmente atingidas por esse ataque terrorista da alma animal então, da mesma forma que falamos que o tzaddik tem dois níveis assim também o rachat tem dois níveis o nashah vetov lo, Urachá uh, Vetov lo, que tem o bem. Um urachá, um perverso, que tem o bem dentro de si. Ou seja, a grande maioria do tempo ele está transgredindo, mas ele tem também um pouquinho de bem, de luz dentro de si. E por isso que essa luz, e esse bem, e essa bondade, essa pureza da alma divina dentro de si, sai vitorioso de vez em quando. Pode ser que ele está vencendo o mal a maioria do tempo, mas o problema é que ele é um perverso. O que dizer que ele é um perverso? Para ele um pecado não é tão ruim. Transgredir, ir contra a vontade de Deus, não seguir os preceitos divinos, para ele não é fora de cogitação. Porque ele não tem essa submissão e essa humildade, essa anulação perante Deus. Uma uma humildade e uma dedicação absoluta perante a vontade de Deus Ou seja, falta para ele uma decisão clara e uma determinação Que ele assume, que ele recebe sobre si o jugo divino O reino divino daqui para frente, em qualquer situação Ele não chegou a essa conclusão De vez em quando eu, eu vou na sinagoga De vez em quando eu ajudo o próximo De vez em quando eu rezo De vez em quando eu faço coisas... Que Deus me pediu Mas não é para sempre Não é o tempo todo Então por essa razão A sua nefesh eloquita, a sua alma divina Não sempre está por cima Não sempre está vitoriosa Por isso que ele é chamado de um rachá Um perverso Que tem o bem dentro de si Só que o okay, que? Esse rachá vetovlo Já que ele tem o bem dentro de si Já que ele tem uma luz dentro de si E a alma divina Pureza, espiritualidade, de vez em quando tá lá martelando na cabeça dele. Então essa pessoa, depois que ele pecou, depois que ele curtiu o carnaval, depois que ele realmente aprontou, roubou, mentiu, se orgulhou, o que, que ele fez de errado? Ele se arrepende, ele tem remor, remorso e ele faz uma chuva. Ele fala, caramba, que droga, o que, que eu fiz? Por que eu aprontei isso? Por que eu saí com aquela pessoa que não poderia ter saído? Por que eu falei aquela besteira que eu falei? Por que eu bati naquela pessoa? Por que eu fui estúpido? Por que eu, por que eu não fiz a coisa correta? E ele fica se arrependendo. Ele fica sofrendo. Por isso está escrito que é meleim os perversos estão cheios, lotados de arrependimentos e de remorso e de retorno. Porque diariamente ou constantemente ele fala Ah! Caramba, por que que eu fiz isso? Por que que eu pequei? Por que que eu aprontei? Por que eu menti? Por que eu bati? Por que eu fui agressivo? Mas essa, esse arrependimento que tem dentro de si, não é tão forte o suficiente para evitar que amanhã ele vai e faça de novo. Hoje ele pecou, curtiu e se arrependeu. E amanhã de novo, ele vai escorregar de novo, vai aprontar de novo, vai repecar e vai, vai errar. Ele vai se arrepender e vai se arrepender e todo Yom Kippur... Você pode ver, as sinagogas estão lotadas. E o cara vem lá, Tantas pessoas que aparecem na sinagoga, você fala, meu, esse cara aqui de novo, Ele é o ano todo o cara está aprontando. E fez isso, fez aquilo, transgrediu. Você sabe. Ou mesmo você mesmo. Não vamos ser hipócritas. Eu todo ano vou na sinagoga, em Yom Kippur, bato no peito, achamo no bagado, peço desculpa, perdão, 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 perdão. Jejua, fico o dia inteiro na sinagoga, não anda de carro. Acabou em Yom Kippur, tem o que é chamado aqui em São Paulo, pelo menos, tem a balada do Yom Kippur. Os jovens acabam o jovem acabou, Yom Kippur, o cara vai para a balada e apronta e peca e faz tudo de errado. O cara estava o dia inteiro na sinagoga, batendo no peito, jejuando, te arrependendo. E você sai da sinagoga e vai aprontar? Você está sendo hipócrita. Mas não é uma hipocrisia. Porque na hora que ele se arrependeu, ele se arrependeu. Mas não foi sincero até o fim. Por isso que ele um rachá ele é um perverso, mas ele tem um bem dentro de si, ele tem uma luzinha, ele tem um remorso, ele tem um arrependimento, mas não é tão forte que vai evitar que ele peque novamente amanhã ou no ano que vem, ou daqui um mês. Isso que representa um rachá vetovlo. Por isso que o um rabino na, na Yeshiva, quando eu frequentava na Yeshivá, ele falava o seguinte, que os chutados nunca serão felizes. Uma pessoa que estava conectado e depois ele abandona a religião, ele vai para outros caminhos, são pessoas que nunca serão felizes, e eu vejo muitas pessoas que eu conheço que eram mais religiosas, e acabaram se distanciando e abandonando as tradições, são pessoas tristes, porque ele vivenciou a luz, ele vivenciou a luz da Torá, ele vivenciou a Hasidut, ele vivenciou a vida com o Rebbe, conexão com Deus, a reza todo dia, ele teve momentos de grande êxtase, e daí ele vai e desce e se, afasta, e se afasta da religião Ele nunca vai ser feliz Porque ele vai curtir a balada Ele vai curtir aquele pecado Vai curtir aquele namoro Ele vai curtir, curtir aquela comida que não é kasher Mas na cabeça dele Ele vai estar tá sofrendo Porque ele sabe da verdade Nunca vai ser uma pessoa totalmente feliz Então isso é orachá Rasha'a Ló Depois tem o segundo passo Que é orachá verá Ló Um Rasha'a que tem o mal dentro de si ou seja, é um cara que não se importa nada ele peca, peca, curte e não se arrepende e não se sente culpado e não não sente remorso, não sente arrependimento e ele não sente nem a necessidade que ele tem que se arrepender por isso ou seja, Urachá Verá é uma pessoa que não tem nada de bom dentro de si nada de bem dentro de si Nenhum arrependimento. Agora, só um cuidado. Quando a gente fala que ele não tem nada de bom dentro de si, não quer dizer que ele não tem uma alma divina? Não quer dizer que ele não tem um pedaço de Deus dentro de si? Mas sim, isso significa que no seu sentimento, ele não sente essa luz. Ele não percebe essa bondade. Ele não percebe essa alma divina. No dia a dia, ele não tem nenhum arrependimento. Ele não tem dor na consciência. Porque o mal está no domínio absoluto. Óbvio que ele tem a alma divina, mas ela está totalmente desapercebida dentro. É que nem o começo de uma gravidez, que a mulher nem sabe que ela está grávida. Ela já tem um mini bebê, mas ela nem sabe o que tem dentro. Ou seja, é isso que significa um urachá verá Agora, apesar daquele é um urachá, ele pode ser o maior pecador, pode ser a pior pessoa. Mas ele não deixou de ser judeu. Ele não deixou de ter uma ligação ímpar com Deus. Ele não deixou de ter uma alma divina. Como que nossos sábios falam que Israel, um judeu mesmo que ele pecou, ele continua sendo Israel. Ele continua sendo judeu. Um judeu nasceu judeu, ele nasceu de um ventre judaico, até o fim da vida ele vai continuar sendo judeu. Ele pode fazer as piores coisas da vida dele. Mas ele continua sendo judeu. Por essa razão, se aparece um judeu como esse, na sinagoga, e nós sabemos que para rezar, precisamos de 10 homens judeus, para completar um minyan, que é 10 pessoas, este homem, o pior, ele é o décimo. Ele é considerado um judeu 100%. Não existe meio judeu. E essa pessoa, ele pode e deve colocar o tefilim. Ele pode e deve guardar o Shabat. Ele pode e deve casar com uma judia. E assim por diante, porque ele é 100% judeu. Ele só tem que tirar essas clipotas, essas cascas, que estão impedindo e bloqueando o seu contato com Deus. Ele tem que se arrepender sobre as suas más atitudes. Ele tem que consertar os seus pecados, consertar os seus caminhos, endireitar e se vo- voltar para Deus. Por isso que chuvá não é arrependimento. chuvá significa retorno. Porque o pior judeu, no momento que ele decidir voltar a Deus... Ele só tem que retornar a casa, voltar para trás. Porque arrependimento significa, bom, a partir de agora eu vou ser uma nova pessoa. Não, para um judeu não tem isso. Ele significa voltar, um U-turn, como se fala em inglês. Um U-turn, voltar para trás, simplesmente. Se você estava numa estrada errada, e você tem que... Você percebeu que você estava indo lá, lá para o sul, e você estava ir para o norte. Simplesmente, pega um retorno e você volta para trás. E na hora que você já fez o retorno... Você já está no caminho correto, já está no caminho da vida, no caminho da luz. Então a pessoa, no momento que ela decide, entende que ela está errada, isso já é uma chuva, isso já é um arrependimento, isso já é um, um retorno para Deus. E mais ainda, todo lugar que tem 10 judeus reunidos, Deus se encontra lá. A chiná, a presença divina paira, onde que tem 10 judeus, pode ser 10 judeus Num bar, num casher Bebendo e jogando cartas Deus está lá com eles Deus está lá com eles, sim Ou seja, eu posso ter nove tzadikim Nove justos na sinagoga Grandes estudiosos Deus não está com eles Quando entrar aquele décimo O pior perverso que seja Deus está lá dentro Entre os dez ao mesmo tempo Ou seja, esse que é O poder de um judeu Qualquer judeu ele tem essa ligação ímpar com E aqui tem uma história interessante que tinha um, um hassid um discípulo do Rebbe, que se chamava Rebbe Moishevichetsky. Moishevichetsky, ele morava, ele estava em Farcabad, lá estava em Israel, ele saiu da Rússia e ele falou o seguinte, e ele falou o seguinte, vocês não têm ideia do prazer que eu tenho de caminhar em Tel Aviv ou andar de ônibus na cidade de Tel Aviv, que é ali o lugar que tem menos sinagogas, que tem menos religiosidade, menos religiosos, e pelo contrário, tem todos os grupos contra a religião. E as pessoas olharam para ele e falaram, não estou entendendo o que, que você está falando. Qual é o prazer que você tem de andar nesse trem, de entrar, andar por Tel Aviv? Ele falou o seguinte, O Hebb explica aqui no Tânia, que todos 10 dez judeus reunidos, Deus se encontra sobre eles. Ou seja, se eu estou no ônibus, em Tel Aviv, com 10 judeus, Eu estou andando na rua, tenho 10 judeus do meu lado, Deus está comigo. E Deus está com todos eles também. Apesar que não tem ninguém com o que pá na cabeça. Mas quando eu estava na Rússia comunista, eu não tinha o mérito de juntar 10 judeus. Era proibido, era um crime reunir 10 judeus para ir à sinagoga. Era perigo de vida para ir para a Sibéria. Então era muito raro de ter a presença divina ao nosso lado. Mas aqui, em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus está conosco. Um dos discípulos do Alter Hebe, ele contou como que ele se aproximou para Hasidut, como que ele se aproximou ao Tânia e para o autor do Tânia. E ele contou o seguinte, eu estudei numa estivá, numa escola que só estudavam um Talmud e não estudavam nada, nada da parte mística, da parte do Tânia, da Hasidut. E toda noite nós fazemos o Shema Yisrael, a reza da noite, antes de dormir, que é o Kriyatimah Alamitah. E na, nessa reza final do dia, tem um trecho que é são as súplicas. E ali nós falamos no gazal no a gente bate no peito, a gente fala, eu pequei, eu traí eu transgredi e assim por diante. E que isso, isso na verdade, é um arrependimento, é um alto balanço de como que foi o dia que passou. O que, que eu fiz de errado e como que amanhã vai ser um dia melhor. E toda vez que eu batia no peito, eu falava, achamno, bagadno, eu pequei, eu transgredi, eu roubei, eu fiz alguma coisa de errado. Na verdade, não tá falando comigo isso. E daqui tá falando pro meu vizinho lá, pro pro Yankel, o pecador, pro assassino, pro ladrão, pro prisioneiro, mas não comigo. Então, na verdade, quando eu bati a a mão no peito, eu pensava, ele pecou, ele transgrediu, ele roubou, mas não eu. E um dia, eu pensei o seguinte, não pode ser que isso aqui é verdade. Porque no Sidur, no livro de reza, tá escrito, achar, eu pequei, eu transgredi. E não tá escrito que o outro pecou, alguma coisa tá errada aqui. E eu comecei a fazer uma busca espiritual para entender o significado disso. E eu cheguei numa sinagoga que seguia os caminhos do Baal Shem Tov, do fundador da raça Geral, e eu ouvi falar, uma frase conhecida do Baal Shem Tov, que o mundo é um espelho. E o mundo reflete aquilo que isso é a minha verdadeira personalidade. Ou seja, aquilo que eu enxergo nos outros, isso representa eu mesmo. Então, se eu vejo que o outro pecou, isso significa que eu pequei. Se o outro é feio, eu sou feio. Se o outro é chato, sou eu que sou chato. E assim por diante. Então, quando eu escutei isso, então eu falei, olha, se eu enxergo que o outro pecou, na verdade, eu pequei. Quando eu falo que o outro transgrediu, na verdade, isso representa que eu pequei por dentro de mim. E assim, passou mais um tempo e eu continuei rezando com esse tipo de reflexão. Mas depois de um tempo, novamente eu bati no peito, eu falei, mas o que eu fiz de errado? Não fiz nada de errado grave, eu não matei, eu não roubei. Talvez eu tenha alguma coisa pequena, insignificante E eu continuei pensando Não pequei, não roubei, não transgredi, não fiz nada de errado E assim que eu segui a minha vida Depois de um tempo, eu falei isso aqui, não pode não pode ser que isso aqui está certo E eu continuei buscando, continuei buscando E eu cheguei num outro lugar, que ali me ensinaram Que cada haverá, cada transgressão que a pessoa lá faz Da maior a menor, a mais insignificante que seja nos separa de Deus Por isso que haverá de lá vir de, 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 de transpor Quer dizer, eu estou pegando a minha energia Me conectando com o lado das cascas Das impurezas, das transgressões e assim por diante Estão me afastando de Deus Então na hora que eu batia no peito Eu falava, olha aquela coisinha mínima que eu fiz Pode ser insignificante Mas isso que é considerado um pecado E uma transgressão Está me afastando de Deus Mas de novo eu continuei pensando Eu falei, mas o que, que vai ser amanhã? Amanhã eu vou pecar de novo. Amanhã eu vou transgredir de novo. Então o que, que adianta eu me, eu me arrepender, bater no peito, se amanhã de novo eu vou cair na mesma banana, na mesma palavra errada, no mesmo olhar e mesma agressividade com o meu vizinho, com a minha esposa e assim por diante. Finalmente, eu cheguei no pátio, na casa de estudo do Alter Ebe, do Admurazaken, do, ato, do autor do Tanya. E eu comecei a estudar o Tânia. E eu comecei a entender... O verdadeiro significado de uma verá de uma transgressão. Mas ao mesmo tempo eu consegui entender quais são as forças essenciais e poderosas que eu tenho dentro de mim. E qual minha capacidade de de, de transformar de uma forma absoluta a escuridão em luz, o pecado em mérito, o mal em bem. E como que eu tenho o poder de sim ser uma pessoa boa? Como que eu tenho o poder de? ultrapassar qualquer teste e qualquer dificuldade, e que a escuridão você não afasta com as mãos, a escuridão você afasta trazendo mais luz. Então não somente que eu eu preciso me arrepender do passado e retornar para a minha verdadeira identidade, mas eu tenho e posso e devo assumir boas decisões para o futuro que amanhã, amanhã vai ser melhor do que hoje. Amanhã eu vou ajudar mais uma pessoa, amanhã eu vou fazer mais uma doação, amanhã eu vou fazer mais uma reza, amanhã eu vou rezar melhor, vou estudar melhor, você é uma pessoa mais sorridente, uma pessoa mais positiva. E aí sim, eu entendi o verdadeiro sentido do significado de achar no bagado, no gazado, quer dizer sim, eu pequei, eu transgredi, eu não fiz o meu, o meu máximo, o meu melhor, e amanhã eu vou fazer o meu melhor. Então isso significa uraxá, uraxá é uma pessoa que o mal, a maldade, a perversidade, a inveja, o orgulho, o ego, a arrogância, não é fora de cogitação, não é o fim da picada para mim, e por isso eu posso escorregar de vez em quando e fazer coisas erradas. Uraxá, o perverso que tem um bem dentro de si, é aquele que tem muitos remorsos, que ele tem arrependimentos, ele constantemente ele faz chuvar, ou ele se sente mal, ou tem dor na consciência Urachá, verá ló Urachá o perverso que só tem mal dentro de si, ele já já passou a linha vermelha ele está numa situação que ele não se importa está pouco se lixando com o que que ele fez de errado e vai continuar pecando, e vai continuar no orgulho dele, então a gente tem que aprender o que significa isso, para que pelo menos eu não esteja no último nível que eu possa subir um nível Pelo menos ter dor na consciência. Pelo menos entender que está errado. E sentir mal que você fez algo de errado. Isso é uma lição prática para mim e para todos nós. E que possamos melhorar um pouquinho o nosso comportamento. Hoje, à noite, quando você fizer o Shema Israel antes de dormir, faça essa reflexão. Para que amanhã seja melhor do que hoje.